0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen. Wir sind Jakob und Silvi von Tomorrow und wir nehmen euch mit in ein gemeinsames Nachdenken darüber, wie wir unsere Zukunft gestalten können und wie wir morgen leben wollen. Das machen wir glücklicherweise nicht zu zweit, sondern laden uns dafür spannende, schlaue Gäste ein, die uns als Expertinnen für verschiedenste Themen an ihren Erfahrungen, ihrem Wissen und ihrem Blick auf die Welt teilhaben lassen. Denn Zukunft, ganz gleich wie sie auch aussehen mag, ist ein Gemeinschaftsprojekt. In dieser Folge wird es darum gehen, wie wir morgen Beziehungen leben wollen. Und wir freuen uns sehr, dass wir dafür Michelle
1: Lötzner zu Gast haben. Sie arbeitet als Journalistin, Textchefin und Autorin unter anderem für die Süddeutsche Zeitung Die Welt und die Zeit. 2020 hat sie das Buch Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen herausgebracht, in dem sie das Thema wissenschaftsbasiert angeht. Und auch das Thema Geld ist eines, das sie journalistisch immer wieder bearbeitet. Für uns also der perfekte Gast. Denn wer viel über das Scheitern von Beziehungen weiß, weiß auch viel über das Funktionieren von Selbigen. Dazu gehört auch das Thema Geld, denn nur wenn wir damit in Beziehungen offensiv umgehen, können sie auch gleichberechtigt ablaufen. Und das muss ja mal mindestens der Plan sein. Wir haben Sie gefragt, woran kranken Beziehungen heute? Was müssen wir jetzt verändern, damit wir noch gesündere Beziehungen führen können? Und wie sehen unsere Beziehungen eigentlich in einer fairen Zukunft aus? Los geht's und viel Spaß! Liebe Michelle, Wie schön, dass du bei uns bist. Sag doch mal, wie
0: hat dein Morgen heute begonnen? Und wenn du es dir aussuchen dürftest, wie würden alle deine Tage in einer perfekten Welt beginnen?
2: Hallo, mein Morgen hat heute sehr früh begonnen. Beginnt leider sehr oft früh. Ich habe ein fünfjähriges Kind. Und ähm, trotz Zeitumstellung hat das Kind beschlossen, heute um sechs aufzustehen was dann ja eigentlich fünf ist. Ich bin noch im Jetlag, werde noch länger wahrscheinlich im Jetlag sein. Das war sehr früh, aber der Morgen war in Ordnung. Und wenn ich mir aussuchen könnte, wie meine Morgen da aussehen, würde ich wahrscheinlich vor allen Dingen nicht unbedingt hier aufwachen wollen immer. Ich reise eigentlich sehr gerne und freue mich, wenn ich an einem warmen Ort aufwache. München ist nicht immer so warm. Es ist eigentlich immer nur sechs Wochen im Jahr warm mit Regenunterbrechung.
0: Na, da hoffen wir mal. Vielleicht hat das Jahr ja noch ein paar schöne, warme Morgen für dich in petto. Du hast letztes Jahr das ganz wunderbare Buch Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen herausgebracht, mitten in die Pandemie hinein. Und uns würde interessieren, was hast du für Rückmeldungen bekommen? Haben Menschen in dieser sehr besonderen, schwierigen Zeit eigentlich äh, gerade mehr Liebeskummer? weil Beziehungen äh, noch mehr crashen unter all dem Druck der Pandemie oder eher weniger, weil man kaum noch Leute kennenlernt, von denen man dann im Herzschmerz sich äh, trennen müsste.
2: Huh, das ist, also das, das sind, das sind ja ganz viele Ebenen, die man, glaube ich, ganz unbedingt voneinander trennen muss. Also das erste ist, dass das Buch kam im Juni 2020 raus. Und es ähm, ist konstant, also es ist ein konstanter Dauerseller, was bedeutet, dass der Liebeskummer nicht abreißt bei den Menschen. Ähm, Und ich bekomme tatsächlich sehr viele E-Mails und vor allen Dingen Instagram-Nachrichten, weil das so mein aktivster Social-Media-Kanal ist. Und ich darf aber keine Ratschläge geben. Ich will auch keine Ratschläge geben. Also ich habe dieses Buch geschrieben, und habe die, die die wissenschaftliche Sicht auf Liebeskummer darin erklärt und versucht das in Häppchenweise den Leserinnen, hauptsächlich Leserinnen in dem Fall nahezubringen. Und ähm, habe da nie aus meiner persönlichen Perspektive geschrieben und aber auch nie aus so einer Ratgeberperspektive geschrieben, weil ich das auch ganz schwierig finde, weil gerade wenn es so um emotionale Fixpunkte im Leben geht, gibt es sehr viele Autoren und Autorinnen, die das dann aus ihrer persönlichen Sicht beschreiben. Und zwar so mit diesem Fingerzeig, so, ich habe das so und so gemacht, das ist der Königsweg, du musst das auch so machen, dann wird alles gut. Und das halte ich für eine unfassbare Scharlatanerie, weil nur was für den einen gut ist, muss für den anderen nicht auch gut sein. Und das ist auch ehrlich gesagt ganz schön selbstgefällig zu glauben, dass man selber viel schlauer ist als alle anderen und deswegen den richtigen Weg findet. Und ich habe deswegen alle... Studien, Untersuchungen, Beobachtungen zusammengesucht, die es zum Thema Liebeskummer gibt, in meiner Sprache, in meiner Muttersprache, in Deutsch und auf Englisch. Es gibt bestimmt auch noch andere Studien in anderen Sprachen, die ich vielleicht nicht erwischt habe, aber ich habe versucht, wirklich so sehr umfassend alles zusammenzutragen. Und ich kann dann jedes Mal, wenn sich jemand bei mir meldet, möchte ich natürlich gerne helfen, aber rein rechtlich darf ich das nicht. Und ich bin auch nicht ausgebildet dazu. Es gibt einen Grund, warum also die Ausbildung zum Therapeuten oder der Therapeutin eine sehr langjährige Ausbildung ist. Das sind sehr kluge Menschen, die ganz schön viel auf sich genommen haben, um anderen helf- Menschen helfen zu können. Und ich habe diese Ausbildung nicht, deswegen gebe ich keine Ratschläge. Ich verweise dann auf Studien und auf Zahlen, ich bin Journalistin, das ist das, was ich machen kann, aber ich kann niemanden tatsächlich an der Hand nehmen. Und ähm, Aber um auf die, die zweite deiner Fragen einzugehen, ich habe das Gefühl, dass zu dem Liebeskummer, der eh schon ein wirklich, wirklich mieser Zustand ist und viel zu oft bagatellisiert wird, noch so viele andere Zustände dazugekommen sind, die emotional anstrengend sind durch die durch die Pandemie, durch die Lockdowns. Also dieses Isoliertsein. Ich glaube, dass ganz vielen auch aufgefallen ist, im ersten Lockdown und in allen weiteren Lockdowns, dass Dinge in ihrer Beziehung vielleicht nicht rundlaufen, nicht gleichberechtigt laufen, vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, sich zu trennen. Aus finanziellen Gründen, aber auch aus emotionalen Gründen. Und weil man natürlich auch in so einer total beschissenen, unzuverlässigen Zeit wie einer fucking Pandemie nicht unbedingt auch noch das persönliche Leben unbedingt auf den Kopf stellen will. Und die ganz schön gefangen sind und andersrum die, die sich trennen, doppelt sich auf Veränderung einstellen müssen. Deren Leben ver- verändert sich nicht durch eine Trennung, sondern auch dadurch, dass ständig sich in ihrem Alltag gerade durch die politischen Entscheidungen und diese, diese, diese Krankheitsangst auch noch was verändert. Also das ist schon ganz schön hart und ich finde, also ich, ich finde und ich weiß, aus meiner Recherche, dass Liebeskummer eh schon ein super harter Zustand ist. Deswegen alle Menschen, die jetzt hier zuhören und die in den letzten 12, 13 Monaten Liebeskummer hatten, ey, worst timing, das tut mir total leid für euch und ihr habt mein ganzes Mitgefühl und lasst euch bitte auf keinen Fall von anderen Leuten das Gefühl kleinreden oder so. Sachen sagen wie, hey, wir haben doch jetzt echt größere Probleme als dein Liebeskummer und jetzt stell dich doch mal nicht so an. Also wirklich jeder, jeder der sagt, stell dich nicht so an bei Liebeskummer, muss fünf Euro in die Arschlochkasse schmeißen. Punkt.
1: Ja, das ist eine Maßnahme. wird man wenigstens noch ein bisschen äh, finanziell abgepufferter da dabei. Ähm, Extrem reich wird man dann, glaube ich. Oder so. Im allerbesten <lacht> Falle. Ähm, Du hast dich ja für das Buch ausgiebig mit der Verarbeitung auch von Trennungen, wie wir es gerade schon angesprochen haben, wissenschaftlich aufbereitet. Und was bedeutet das eigentlich alles? Beschäftigt. Das Zurückerinnern ist ein Teil davon. Ähm, was kann man denn aus dem Reflektieren von gescheiterten Beziehungen vielleicht auch über das Funktionieren von Beziehungen lernen? Also gibt es so ein Muster, woran viele Beziehungen kranken, aktuell oder generell? Oder auch vielleicht, woran sie dann enden?
2: Also ich glaube, dass viele, das ist aber mein persönlicher Eindruck, das ist nicht wissenschaftlich belegt. Mein persönlicher Eindruck ist, dass viele Beziehungen an fehlender Wertschätzung kranken, in beide Richtungen ähm, und das auch geschlechterübergreifend ist. Ich habe mich ja auch viel damit beschäftigt in meinem Buch, wie eigentlich seltsame Unterschiede gezogen werden, wie Frauen zu leiden haben im Liebeskummer und wie Männer zu leiden haben im Liebeskummer. Und es gibt aber auch zum Beispiel total wenig queere Studien zu dem Thema, sondern eigentlich sind fast alle Studien heteronormativ angelegt. ist natürlich schon einfach. Also ich habe auch dieses Buch für heteronormative Beziehungen geschrieben, nicht aus Ignoranz, sondern einfach, weil das die größte Studienlage war und kann nur jeden aufrufen, der in, in der soziologischen, psychologischen und medizinischen Forschung ist, nicht nur heteronormativ zu forschen, sondern auch alles andere mit einzubeziehen, weil auch da gibt es natürlich gerade in der wie die Gesellschaft, die Menschen behandelt, große Unterschiede. Und ähm, die mangelnde Wertschätzung ist ein, glaube ich, grundsätzlich großes Problem. Und das, die fehlende Gleichberechtigung ist ein großes Problem und zwar für beide Geschlechter, nicht nur für Frauen. Und dann ist es ganz interessant, dass es ähm, sehr ausführliche Studien dazu gibt, was wir für Beuteschemata haben. Also warum ich mich für einen Partner oder eine Partnerin entscheide und das so Um das so ganz kurz zu fassen, es gibt so zwei, zwei Faktoren, die das entscheiden. Das eine ist, was uns als Kinder vorgelebt wird an Beziehungen. Das muss nicht unbedingt die Elternbeziehung sein, Mama, Papa. Das kann auch die Großelternbeziehung sein, wenn wir bei denen aufwachsen oder Patchwork-Konstruktionen. Also wie viel Wertschätzung gab es da, wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Respekt. Und ähm, unsere erste große Liebe tatsächlich. Und Ganz viele Leute suchen sich immer wieder die gleiche Art Partner aus, weil sie das halt schon kennen und darin halt irgendwie funktionieren, auch wenn wenn sie darin schlecht funktionieren. Also um das jetzt mal so an der Elternbeziehung festzumachen, ich kann mich dafür entscheiden, das Vorbild so zu nehmen, dass ich genau so eine Beziehung lebe, wie meine Eltern die leben oder das exakte Gegenteil. Also das heißt nicht, dass man dass man ein Abziehbild werden muss. Man kann auch sagen, hey, die Beziehung meiner Eltern fand ich aus irgendwelchen Gründen so schlimm. Ich möchte das ganz anders machen, unbedingt anders machen und suche mir deswegen auch immer wieder PartnerInnen aus, die ganz anders sind als mein Vater oder meine Mutter oder Oma, Opa, wie auch immer. Und dieses Reflektieren und Zurückerinnern ist da wahnsinnig wichtig, weil wenn man sich das mal wirklich so ganz pedantisch aufschreibt, wie eigentlich welche Charaktereigenschaften ein Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin hat und das mal in Relation eben zu den Eltern und so der ersten, ich würde mal sagen, richtigen Beziehung setzt, dann merkt man da schon Muster und kann, das heißt nicht unbedingt, dass man, wenn man jemanden kennenlernt, sich dann entgegen dass man sich gegen diese Person entscheidet, aber wenn ich schon weiß, ich stehe immer auf Typen, die Adjektiv XY als Charaktereigenschaft haben, dann bin ich vielleicht einfach wacher bei einem neuen Partner oder neuen Partnerin und kann halt vielleicht auch viel früher Regeln setzen und das kann dieser Beziehung dann helfen.
1: Mhm. Ja, guter guter Hinweis, sich wacher in Beziehungen reinzugeben, auch wenn man vielleicht noch die rosa rote Brille auf hat. Ja. <lacht> du hast es gerade auch schon thematisiert, man kann ja mit deinem Buch eben nicht nur über Liebeskummer hinwegkommen, sondern lernt auch ein bisschen was über Ungleichbehandlung von Frauen und Männern und die gibt es im Job, Stichpunkt Gender Pay Gap. Frauenquote etc. pp. Aber die gibt es auch im intimsten Privaten. Also zum Beispiel dabei, dass Frauen oft mehr Anteile an emotionaler Arbeit übernehmen und den Laden, wie man so schön sagt, am Laufen halten und guckt, dass es allen gut geht. Das hat viel mit Geschlechterrollen und auch mit Sozialisierung zu tun. Ähm, kannst du so ein bisschen darüber erzählen, warum das so ist und warum das vielleicht auch schwierig ist, wenn man eine gesunde Beziehung führen will, wenn das da so ein Ungleichgewicht gibt?
2: Da ist einfach wahnsinnig viel angelernt. Also es ist tatsächlich, weiß man heute, evolutionstechnisch und aus der, aus der Biologie, auch aus der Biochemie und so weiter und so fort. Es gibt jetzt wirklich keine triftigen Gründe, so schiefe Beziehungen zu führen und warum bei Frauen die ganze Kehrarbeit liegen sollte und warum Männer, die Alleinernährer für eine Familie, für eine Familie sein sollten. Das lastet ja beiden Geschlechtern wahnsinnig viel auf, wo sie vielleicht auch an bestimmten Positionen charakterlich oder menschlich gar nicht geeignet sind dafür und ist ja auch vollkommen okay also die Idee einer Beziehung ist ja eigentlich so wie wir sie jetzt soziologisch haben dass man sich gegenseitig eben da ausgleicht und unterstützt wo der andere oder die andere einen braucht und da ist da ist immer noch super viel schief das wird auch begünstigt von unserer von von der aktuellen Politik nach wie vor auch von unserer Gesellschaft. Also wie lange haben wir das denn zum Beispiel, dass überhaupt Väter Elternzeit nehmen können rein rechtlich? Das ist ja noch gar nicht so lang. Es gibt auch, also um es mal in so einer ganz erschreckenden Zahl zu sagen, 63 Prozent aller verheirateten Frauen in Deutschland verdienen weniger als 1000 Euro Netto im Monat. Das ist Wahnsinn. 2021. Wie kann das sein, dass mehr als die Hälfte der Frauen sich und vielleicht Kinder die da sind nicht finanzieren können und dann ist es natürlich auch gar kein Wunder, dass Frauen viel ärger betroffen sind von Altersarmut. Es ist immer noch so, dass neun von zehn alleinerziehenden Mütter sind, die Hälfte von denen ist armutsgefährdet. Also da ist noch so viel im Argen, was der Staat auch nicht reguliert. Und ich finde eben, wenn wir im Kapitalismus leben, das haben wir und dafür haben wir uns alle entschieden. Ich habe auch ich habe Probleme mit dem Kapitalismus, aber ich füge mich dem, dem Kapitalismus. Das ist, das ist jetzt die Art, wie wir hier leben wollen. Dann kann es aber nicht sein, dass ich von, von, von Menschen die 100 Prozent, ähm, Enthusiasmus für den Kapitalismus fordere, sie aber total beschneide, wie zum Beispiel mit dem Steuergesetz. Das Ehegattensplitting, da habt ihr bestimmt in anderen Folgen auch schon drüber gesprochen, es gibt keinen europäischen Staat, der das Ehegattensplitting noch hat. Also ich glaube, der letzte Staat, der das äh, abgeschafft hat, war Schweden irgendwann in den 70ern, in den 1970ern. Also das ist ne? sehr lange her. Ähm, und das Ehegattensplitting bevorzugt die Versorgerehe, das ist meistens, ist der Versorger eben der Mann und die Frau. Du kannst wahnsinnig viel Geld sparen, wenn nur einer arbeitet und das ist eben meistens der Mann. Was bedeutet, was für die Frauen später weniger Rente bedeutet, was finanzielle Abhängigkeit bedeutet. Deswegen trennen überlegen Frauen auch so lange, ob sie sich trennen. Aber wenn Frauen sich trennen, ist es finaler, als wenn Männer sich trennen, da, da sind wir noch so viel hinterher und der Staat reguliert da an den falschen Stellen, dass wir von der Gleichberechtigung überhaupt nicht sprechen können und innerhalb einer Beziehung gerade wenn auch Kinder da sind und das so schief wird und das in so ab, große Abhängigkeitsverhältnisse in beide Richtungen geht, das kann also das ist so viel Last, dass Ist voll okay, wenn man das nicht tragen kann und daran halt irgendwann auch einfach, also ich will nicht sagen zerbricht, aber wenn einem das alles zu viel wird. Ich bin nicht dafür, dass der Staat in alles Private eingreift, aber ich finde da so eine eine Bevorzugung und so eine Benachteiligung ist schon wirklich frappierend. Du kannst als kinderloses, verheiratetes Paar so viel mehr Geld sparen als unverheiratetes Paar mit Kindern. Das kann nicht sein, weil also... Die Kinder zahlen ja unsere Rente später. Zum, so ist ja zumindest der Plan. Wir, wir ballern denen eh im Moment durch die durch die Pandemie so viel auf, was die die nächsten Jahre und Jahrzehnte abbezahlen werden müssen, nur damit Großkonzerne weiter irgendwie ihre Dividende ordentlich stütten können. Also da wird mir wirklich gerade schlecht. Und die Schulen, die Kindergärten sind irgendwie... Die sind das Letzte, wo Geld rein investiert wird. Das macht ja auch was mit Familien. Wenn du das Gefühl hast, sobald du ein Kind auf die Welt setzt, bist du der Arsch. Dann zahlst du zwar für alles, aber kriegst nichts zurück. Und als Frau bist du irgendwie doppelter Arsch, weil auch von dir so indirekt immer noch verlangt wird, dass du jetzt bitte zu Hause zu bleiben hast bei bei den Kindern, weil Betreuungseinrichten gar nicht so lange geöffnet sind, dass du eine reguläre 40-Stunden-Woche überhaupt wuppen kannst. Also da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste, da rede ich mich in Rage. Ihr merkt schon, es gibt noch viel zu tun. Wir müssen nicht den Kapitalismus abschaffen. Aber hey, wenn dir nichts mehr einfällt, wer an was schuld ist, Es ist wahrscheinlich der Kapitalismus.
0: Das ist in der Tat ein Blumenstrauß mit ganz schön vielen Themen, wo ich mir gerade gar nicht weiß, welches ich mir zuerst schnappe, um sozusagen gemeinsam in Rage zu kommen. Zwei Sachen vielleicht, die wir auf der Agenda hatten, die ich nochmal vertiefen wollen würde. Das eine, Geld in Beziehungen, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber auch das Thema... Sorgearbeit oder Neudeutsch arbeit hast du auch gerade schon erwähnt. Da gibt es ja nach wie vor eine sehr sehr ungleiche Verteilung. Also Frauen leisten da viel viel mehr und das obwohl sozusagen Erwerbsarbeit bei Frauen deutlich zugenommen hat zu vorherigen Generationen ist sozusagen diese Last immer noch sehr ungleich verteilt. Vielleicht magst du uns mal sagen, was aus deiner Warte diese Unwucht, diese Aufgabenverteilung auch, auch mit Beziehungen macht
2: ich glaube, die strapazieren Beziehungen auf eine eine Art, die nicht sein muss. also sobald, machen wir es mal konkreter, ich kenne aus meinem Umfeld ganz viele Beziehungen, die bevor sie Kinder hatten, sehr gleichberechtigt waren und sobald das Kind, das erste Kind auf der Welt war, irgendwie 1952 zu Hause war und ähm, so haben sich das beide ja vorher nicht gedacht und ich Ich glaube, selbst wenn man keine Kinder hat, wenn man merkt, dass der der eine bevorzugt wird oder auf dem anderen irgendwie ständig... Frauen ja irgendwie in ihren 30ern ständig gefragt werden, wann kriegst du denn Kinder und wann wollt ihr denn heiraten und Männer aber irgendwie gefragt werden, wie, du bist jetzt über 30 und noch in keiner Führungsposition und jungen Menschen schon beigebracht wird, du musst unbedingt in eine Chefposition kommen und du musst aber eigentlich auch Kinder haben und du musst ein neues Auto haben und du musst ein Einfamilienhaus besitzen und so, das ist das Ziel das sind so viele Ansprüche, die man dann an sich selber hat und die man auch an den Partner hat. Wo, wo, wo existiert denn dann eigentlich der Partner oder die Partnerin? Ne? Also das ist, ich, ich finde, ich versuche es diplomatisch auszudrücken, das ist ganz schön schwierig. Ich finde, dass unsere Beziehungsformen und die Ansprüche, die wir an Beziehungen stellen, noch nicht so richtig mit der Zeit mitgekommen sind, was die Zeit aber eigentlich an Ansprüchen vor uns steht. an an Ansprüchen an uns stellt. Dieses Amelphie-Prinzip, Amelphie ist die Abkürzung für alles mit einem für immer. Also, ne, vor ein paar hundert Jahren sind wir halt einfach mit 17 auch alle noch an irgendeiner Krankheit gestorben und dann musste das alles ganz schnell gehen und jetzt leben wir länger und haben wahrscheinlich auch einfach mehr als eine Beziehung und teilen uns unsere Elternschaft vielleicht auch anders auf, haben auch andere Vorstellungen davon, wie wir unsere Rente verbringen wollen. Das alles mit 22 jetzt als fiktives Alter mitzudenken, finde ich, ist einfach zu viel. Also man muss das, glaube ich, eher in Etappen sehen und auch für Beziehungen in Etappen sehen. Also ich bin, ne, ich will jetzt hier keine Wandsprüche vor mich hinbeten, kape diem und so weiter so, aber es reicht vielleicht erstmal in bestimmten Dingen, so in der Gegenwart zu bleiben und trotzdem aber den Grundstein zu legen, dass ich für mich selber umso älter ich werde, existieren kann, gut existieren kann, indem ich eben an eine Altersvorsorge denke, indem ich mich frage, so also möchte ich, möchte ich zum Beispiel überhaupt ein Einfamilienhaus haben? Möchte ich in dieser Stadt leben? Möchte ich Kinder? Möchte ich keine Kinder? Und ich kann ja auch immer sagen, hey, ähm, möchte ich jetzt nicht entscheiden? Entscheide ich irgendwann später? Aber so ein paar Sachen kann man ja zumindest schon mal so eintüten, wie die Altersvorsorge zum Beispiel. Das geht ja. Und das wird ja, also das wird ja total vergessen. Das wird Mädchen eh weniger beigebracht als Jungs, habe ich das Gefühl. Da gibt es auch Zahlen dazu. Das sind aber, da gibt es verschiedene Zahlen, die nicht so richtig global gesehen ist, weil das natürlich auch so ein, ein, ein sehr westliches Problem ist. Aber, ähm, da ist auf alle Fälle noch viel zu tun. Und ich glaube, wenn wir alle unsere Leben eher in Etappen sehen würden und vor allen Dingen nicht von anderen abhängig machen, das klingt ganz schön unromantisch, ich weiß. Aber wenn ich mir jetzt schon überlege mit 22, in was für einen Rententopf ich zum Beispiel einbezahle oder, keine Ahnung, ich stelle mir vor, ich möchte Kinder haben, aber dann möchte ich vorher halt noch dies und jenes machen und so, dass man da halt ein bisschen weiterdenkt bei den großen Sachen, aber im Kleinen das nicht alles auf eine Person packt. Also ich muss nicht, diese Person, mit der ich mit 22 zusammen bin, muss nicht für den Rest meines Lebens die richtige Person für mich sein. Können wir andersrum fragen. Jeder kann sich mal kurz überlegen, mit wem er zusammen war, als er 16 war. Möchte man mit dieser Person heute noch zusammen sein? I doubt it.
0: Ich kann das für mich recht schnell beantworten, aber das gehört hier nicht in den Podcast. Aber ich würde gerne äh, das das (lacht) Thema... äh, Sorry,
2: ich wollte dir nicht zu nahe treten.
0: Ich habe nicht meine meine Schulliebe geheiratet. Äh, Alles gut, insofern ganz im Gegenteil. Das wäre jetzt sehr peinlich für mich gewesen. Ich bin ganz froh, dass ich da sozusagen ein paar Lernkurven durchschritten habe, um um dann am Ende mich... Ich auch. äh, Ich
2: glaube auch die Allermeisten.
0: Absolut, absolut. Ich würde gerne das Thema Geld in Beziehung, mit dem wir uns in der Vergangenheit sehr ja. viel beschäftigt haben, was natürlich so ein bisschen in der Natur der Sache liegt, die wir uns sowieso viel mit Geld und gesellschaftlichen Dimensionen auseinandersetzen und ähm, ein Thema hast du ja gerade angesprochen, sozusagen wie sorge ich für meine eigene Zukunft vor, sozusagen wie plane ich, wie sehr nehme ich da das Heft des Handels auch in der Hand, wir haben da gerade eine Studie zugemacht die ganz viele interessante Erkenntnisse äh, zu Tage gebracht hat, eine davon ist, dass das mag jetzt den einen oder anderen gar nicht überraschen, aber es wurde nochmal explizit, dass sich 42% Pro- Prozent der Männer in einer Beziehung als in der Hauptverantwortung sehen, sozusagen den finanziellen Haushalt zu regeln und deutlich weniger, nämlich nur 30 Prozent der Frauen sozusagen das als ihre Verantwortung begreifen. Gleichzeitig aber alle sagen, sie wollen finanziell unabhängig sein und die Frage wäre, aus deiner Warte geht das sozusagen, unabhängig sein, aber gleichzeitig sozusagen nicht nicht Verantwortung übernehmen zu wollen.
2: Das ist natürlich total schwierig, weil man das wahrscheinlich aus einer privilegierten Situation heraus anders entscheidet als aus einer prekären Situation. Also weißt du, wenn beide Menschen so viel Geld verdienen in der Beziehung, dass es wurscht ist, wer für was bezahlt, dann muss ich mich natürlich um Geld auch nicht streiten. Wenn aber, wenn das Geld eh schon knapp ist, dann ist es natürlich dann hat man ja auch ein anderes Verantwortungsgefühl. Deswegen finde ich das ganz schwierig zu beantworten. Also ja, ich finde, jeder und jede sollte finanziell vom Partner oder der Partnerin unabhängig sein. Manchmal ist das halt auch nicht möglich. Und da rede ich mich natürlich jetzt irgendwie mit meinem Hochschulabschluss leicht. Und ich bin cis und weiß und ähm, habt irgendwie... Hab einen Job, in dem ich wirklich gut bezahlt bin im Moment. Ich bin ja selbstständige Journalistin und ähm, ich finde das aber die, die gleiche Frage einer Altenpflegerin in Teilzeit zu stellen, ehrlich gesagt fast sogar schon ein bisschen beleidigend. Deswegen, also ich kann, ich würde mir für jeden wünschen, dass er finanziell unabhängig ist und für die Menschen, die einfach zusammen eh schon zusammenschieben müssen, ihre Kohle, dass sie aber halt auch so eine Art Buchführung machen, das ist total unromantisch, aber dass man sich halt wirklich am Anfang des Monats, dass man sich einmal hinsetzt und sagt, okay, wie viel Geld kommt rein, was brauchen wir für was, super unangenehm, ne? möchte natürlich irgendwie keiner. Ich glaube, jeder ist auch total erschrocken, wie viele Fixkosten er eigentlich hat und dann wird dabei ja auch schon vielen klar, dass man das nicht unbedingt alleine stemmen kann dass man auf auf Hilfe in irgendeiner Form vielleicht angewiesen ist. Wird nicht jedem klar, aber wird einigen sicher klar, dass es halt wahrscheinlich unangenehmer ist, gerade wenn man eine Familie hat. Aber ich würde jeder Beziehung, sobald man sich entschließt, zusammen zu leben und, und oder Kinder zu haben, das auf alle Fälle wirklich einmal so einen Kassensturz empfehlen und sich halt eben auch zu überlegen, wo will ich mit meiner Kohle hin? Und da gibt es ja mittlerweile tatsächlich, ich finde, das wird, das ist in unseren Bildungseinrichtungen, wird da viel zu wenig erklärt. Ich kann mich erinnern, als ich 18 war, habe ich zum ersten Mal einen Überweisungszettel ausgefüllt. Damals hat man das ja noch händisch gemacht, das hat mir keiner beigebracht. Das war für mich, ich war auch noch im Ausland, als ich, Da war ich um die Anfang 30, als die IBAN eingeführt wurde und kam zurück nach Deutschland und habe nichts verstanden, was das jetzt auf einmal für eine millionenzahlenlange Nummer ist und so. Und ich finde, dass man da viel früher eigentlich den Kindern Sachen beibringen sollte. Und man kann sich aber mittlerweile ja, hallo, danke, Internet an dieser Stelle, auch wirklich gut informieren, auch in, in leichter Sprache informieren. Weil ich glaube, ganz viele haben einfach auch so viel Respekt vor der Sache und denken, das raff ich eh alles nicht. Äh, kein Bock, lieber Netflix und chill. So verstehe ich. Aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer, aber es kostet totale Überwindung. Und ich würde wirklich jedem Paar empfehlen, so einen Kassensturz zu machen, vielleicht auch ein Konto anzulegen für für Sachen, die man sich irgendwann mal leisten möchte. Ich habe zum Beispiel, also ich habe ein befreundetes Paar, ich finde, die machen das total gut, die haben ein gemeinsames Konto. und Da wird von beiden das Gehalt überwiesen. Und ähm, dann gibt es ein anderes Konto, auf das geht automatisch quasi alles für die Fixkosten drauf. Und ähm, was am Ende übrig bleibt, teilen sie, teilen sie durch 50 Prozent. Und das kriegt am Ende des Jahres jeder wieder zurück so. Weil nämlich auch nicht beide immer gleich viel arbeiten. Also das ist so die Art und Weise, wie die, deren Rechenmodell, wie es gut funktioniert. Finde ich super, klappt für die. Gibt bestimmt Leute, die wollen das anders machen, aber es ist gar nicht so schwer, wenn man sich einmal hinsetzt und ich kann jeden nur ermutigen. Und jetzt kommt der der größte Romantik-Downer überhaupt. Ich bin nicht verheiratet, ich war nie verheiratet, aber ähm, mein Stiefvater ist Scheidungsanwalt (lacht) und Ich kann jedem Menschen dieser Erde empfehlen, wenn er heiratet, einen Ehevertrag zu machen. Also das mag unromantisch klingen, aber dann sind halt bestimmte Sachen von vornherein geklärt und ich finde das auch eigentlich ein schönes Commitment zu sagen, So, wir legen hier einmal fest, was ist meins, was ist deins, was ist unseres und was passiert, wenn wir uns trennen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sich trennt, ist relativ hoch, ne? ganz wenige von uns bleiben nur mit einer Person zusammen, eine Scheidung ist schweineteuer für Nüsse, wirklich kann ich kann ich euch sagen, total für Nüsse und das möchte man dann so simpel wie möglich halten und das geht zum Beispiel mit einem Ehevertrag. Ähm, deswegen, ich finde es ich gar nicht unromantisch und ich finde vor allen Dingen, man merkt glaube ich auch vielen der Generation Y mittlerweile an, wer mit getrennten Eltern aufgewachsen ist und wer Wessen Eltern noch zusammen sind, das meine ich überhaupt nicht respektierlich, aber viele von unserer Generation haben viel mehr Trennungskompetenz als die Boomer-Generation. Die wissen, das Ge- Leben geht weiter und ich muss mich für einen danach vielleicht auch wappnen und kommen deswegen auch besser mit Trennungen zurecht als die Generation ihrer Eltern,
1: viel, viel besser. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch, dass das so ist. dass man, äh, hatte ich interessant, also auch wirklich neulich ein Gespräch darüber, ähm, über diese ähm, Trennungskompetenz, die man vielleicht schon eher hat. Wir haben es gerade schon ein bisschen durchdekliniert, diese, diese Streitpunkte, die es gibt über Geld, äh, durch verschiedene Faktoren. Natürlich vor allem dann, wenn wenig Geld da ist. Ähm, aber ich glaube auch, ähm, eben durch dieses Machtgefälle, was entstehen kann. Ne? Also diese, auch diese, wieder diese Abhängigkeit. Und ich glaube, egal wie, wie, ähm, wie wenig man vielleicht zur Verfügung hat, und viele haben nun mal äh, nicht viel zur Verfügung, gerade wenn man Kinder hat, das ist sehr teuer, dieses Leben. Ähm, wenn man mhm. sich, <lacht> ich hörte zumindest davon, ich habe selber keine, ähm, Ich kann es bestätigen. Es ist
2: Geld, was man gerne ausgibt, aber es ist natürlich einfach krass. Also ich habe nur so als Beispiel, ich habe in der ersten Zeit, ähm, als meine Tochter in die Kita gegangen ist, in einer städtischen Kita, keine Privatkita, habe ich 600 Euro bezahlt, jeden Monat. Und äh, also wie gesagt, städtisch nur dafür, dass ich halt überhaupt arbeiten kann. Und das ist schon unfassbar viel Geld. Ein Bruchteil, ja. Und es gibt ja aber auch, es gibt ja auch Bundesländer ähm, und Kommunen, da ist die Betreuung gratis. Mhm.
1: So sollte es eigentlich auch sein. Ja, auf jeden Fall. Also da noch mehr Steine in den Weg zu legen, ist, äh, ist schwierig und eigentlich auszubremsen, dass vor allem Frauen arbeiten gehen, weil das musst du dir tatsächlich, dann musst du dir Betreuung auch leisten können. Aber es ist eben, ist es tatsächlich dann so, dass es vor allem egal, wie viel Geld man, hat, dass man einfach gemeinschaftlich das zumindest das Thema angeht, dass jeder Bescheid weiß. Also nimmt man Streitpotenzial, egal in welcher Lebenslage, ja vor allem dadurch raus, dass man tatsächlich gemeinsam darüber spricht. Jeder Bescheid weiß. Ist das so ja, der Tipp? Also
2: finde ich total. Also ich finde so eine offene Kommunikation ist total wichtig. Ich finde es auch ehrlich gesagt fände ich es total seltsam, wenn ich einen Partner hätte, der mir nicht sagt, was er verdient. Ähm, weiß nicht, dann ist ja irgendwo woanders schon ein Problem. Also wenn da keine Offenheit herrscht, weiß ich nicht, ob ich mich vor dem ausziehen möchte. Sorry, aber ähm, deswegen finde also ich es, ich finde es total wichtig, darüber zu sprechen. Und ich fände es generell, nein, ich finde es generell sehr wichtig, dass wir mehr über Geld sprechen, auch was wer verdient. Und ich merke das gerade in meinem Job extrem, dass da das ist so wichtig, dass, dass dass wir freien Journalisten untereinander sprechen, wo man wie viel verdient, weil wenn wir uns alle dauernd runterhandeln lassen, dann betreiben wir Kannibalismus an der eigenen Branche, dann kann ja keiner irgendwie überleben und so ist es bestimmt auch in ganz vielen anderen Bereichen und da finde ich es ganz interessant, dass Männer viel offener untereinander über Geld sprechen offensichtlich, weil das auch viel immer noch mit Status zu tun hat und Statussymbolen. Und man selbst, wenn man nicht offen über den Betrag spricht, spricht man indirekt drüber, weil sich Typ X dann irgendwie ein 100.000-Euro-SUV vor die Tür stellt. Das ist ja auch ein Statement, das muss du ja dann auch irgendwie leisten können. Und Frauen sprechen bizarrerweise immer noch untereinander ganz wenig über Geld. Und dabei wäre das auch total wichtig zu sehen, was verdienen denn meine Freundinnen und was verdienen meine Freunde. Dann würde einem auch viel eher auffallen, dass die Typen mehr verdienen (lacht) als die Frauen. (lacht) Nach wie vor. Ähm, Aber es wird für keinen besser, wenn man, wenn wir nicht drüber sprechen. Also, Kommunikation ist alles. Noch ein (lacht) Wandspruch. Neben der Cappuccino-Tasse an der Wand. Aber ja, also, Bitte sprecht drüber. Ich versuche auch so oft wie möglich über meine finanzielle Situation immer zu sprechen.
1: Ja, definitiv. Ich also nicht über Geld zu sprechen hilft vielleicht jedem hilft vielleicht dem Markt in Anführungsstrichen, aber ganz bestimmt nicht dir selber. Deswegen auch reden, reden, reden. Auch verstehen, auch verstehen, worum es in der Finanzwelt geht. Also ich finde das auch sehr. ähm, Empowered, da Bescheid zu wissen, weil man sich ja oft auch sagt, huch, ach, da habe ich eh nicht den Durchblick und das kriege ich eh nicht hin. Doch, das kann man schon sehr gut hinkriegen, aber man muss sich ein bisschen holen und eben auch im Gespräch miteinander. Ähm, Mal weg vom Geld, auch wenn das immer ein gutes Thema äh, ist für uns und für alle. Man sagt ja gemeinhin, dass ähm, PartnerInnen, die besten FreundInnen, die besten LiebhaberInnen alles in einem sein sollen ähm, und das ist ein bisschen, das ist natürlich echt eine Herausforderung, das immer zu und permanent abzubilden. Vielleicht ist es sogar auch unmöglich. Verlangen wir ein bisschen viel auch außerhalb Statussymbolen oder finanziellen Geschichten wie Auto und wir brauchen ein Haus auf jeden Fall mit Apfelbaum zusammen. Verlangen wir auch emotional und zwischenmenschlich manchmal ein bisschen zu viel von Beziehungen?
2: Kurze Antwort? Ja. <lacht> <lacht> Nächste Frage. Nein, die lange Antwort ist, ähm, ja, das tun wir natürlich, was halt vor allen Dingen eben auch daran liegt, dass sich die Umstände geändert haben, in denen wir leben, dass wir älter werden, dass wir vielleicht auch in anderen Konstruktionen miteinander leben. Ähm, wer sich dafür wer sich dafür sehr interessiert, kann, kann sich Bücher von, von Helen Fischer holen. Das ist eine US-amerikanische Anthropologin, die hat sich ganz, ganz, ganz viel damit beschäftigt. Und die sagt klar, das ist zu viel für eine Person, der beste Freund zu sein, der super sexy Lover, der ähm, der Mega Vater, der also ich spreche jetzt heteronormativ aus meiner Sicht, das kann ein Typ gar nicht alles leisten und das auch wir selber können das nicht leisten, für eine andere Person so zu sein und ich finde seine ganze Welt nur auf eine Person zu konzentrieren ist eh nicht besonders klug, ne, weil es also Ich bin jetzt mal ganz böse. Es muss ja nicht mal sein, dass mein Partner sich von mir trennt. Es kann ja auch sein, dass mein Partner stirbt. Was mache ich denn dann? Das ist natürlich keine Vorstellung, gerade wenn man sich frisch verliebt, mit der man sich auseinandersetzen möchte. Und ich will damit auch nicht sagen, man sucht sich irgendwie einen fürs Bett und einen für die Kinder und einen, mit dem man irgendwie cool in eine Bar gehen kann, wenn man irgendwann wieder in eine Bar gehen kann. I can't wait. Aber ich man darf halt nicht so den, den 100-Pro-Anspruch an alles haben und dem anderen halt auch Lücken erlauben und sich selber ehrlich gesagt auch. Also ich kann selber auch nicht in allem mega performen und gut sein. Und es gibt Phasen, das ist ja auch wie in Freundschaften, es gibt Phasen, da ist man sich näher und es gibt Phasen, da ist man sich dis- distanzierter. Man darf halt nur nicht den Kontakt zueinander verlieren.
0: Da Würde ich noch mal reingehen wollen. Du hast ja eingangs gesagt, das ist kein, kein Ratgeberbuch deines und du empfindest dich sozusagen nicht in der Rolle, sondern hast sozusagen journalistisch aufbereitet, was es so an ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt. Trotzdem hast du hier natürlich schon extreme Wandspruchkompetenz bewiesen in den letzten 34 Minuten. Deswegen äh, versuche ich, <lacht> wage ich mich mit der Frage dann noch mal ran. Ähm, dass Beziehungen sind natürlich wahnsinnig individuell, aber trotzdem nach deinem dich viel damit beschäftigen, hast du so ein paar sozusagen knackige Punkte, vielleicht fünf, weil das eine tolle Zahl ist, ähm, die, die man erfüllen sollte, wenn man, wenn man versuchen möchte, eine, eine gesunde, sozusagen nachhaltige Beziehung zu führen oder vielleicht auch fünf Punkte, die äh, tendenziell immer für eine, für eine ungesunde äh, Scheißbeziehung sprechen, aber einfach so ein bisschen knackig, woran du es festmachen würdest, nach, nach deinem dich damit so viel auseinandersetzen?
2: Puh, das finde ich wirklich wahnsinnig schwierig, eben weil Beziehungen so individuell sind und jedem, für jeden andere Dinge wichtig sind, Charaktereigenschaften. Ich würde es auf eine Sache beschränken, positiv wie negativ. Ich finde, jede, Be- jede gute Beziehung hat respektvolle Wertschätzung füreinander. Das ist der, der, ich glaube, das ist der, wirklich der wichtigste Punkt von allen Beziehungen. Und jede schlechte Beziehung hat ein Machtgefälle. Und sobald es zu wenig Wertschätzung und Respekt gibt, entsteht ja auch ein Machtgefälle. Und andersrum, wenn ich das Gefühl habe, hier ist was schief, dann, also dann muss man mindestens drüber reden und dann darf man aber auch nicht die Konsequenz scheuen, zu sagen, dass hier ist schief. Ähm, ich gehe jetzt. Und damit meine ich nicht, und da muss man ganz vorsichtig sein, ich finde ja unserer Generation und vor allen Dingen der Generation nach, uns wird ständig vorgeworfen, dass wir uns nicht festlegen würden und hinschmeißen würden und Tinder und alle Online-Dating-Apps uns das Gefühl suggerieren, über irgendwo gibt es noch was Besseres als das, was wir gerade haben, an Partnern, an Jobs, an Städten, an weiß ich nicht was. Und ich finde, das stimmt nur bedingt. Also ja, wir haben wesentlich mehr Optionen als die Boomer, das ist in, in allem einfach was cool ist. Dafür werden wir aber auch es nicht schaffen, so wie die Boomer, ähm, mehr, mehr Vermögen, mehr Besitz, mehr Zufriedenheit zu erlangen, weil die einfach in einer ganz anderen, weil eben die, das eine ganz andere Zeit war. Für die Generation, die nach uns kommt, ist es noch viel, viel schwieriger und ich finde, uns ständig zu unterstellen, wir würden alles hinschmeißen, weil woanders irgendwie das wie geht wie geht der Spruch, the grass is greener on the other side, das stimmt so nicht. Das ist, also ja, wir haben ja Optionen und wir nehmen sie vielleicht auch wer war, aber es ist nicht so, dass wir ständig alles hinschmeißen und alle beziehungsunfähig sind. Das sind wir gar nicht. Ich finde, wir sind hier mal bitte ein Applaus für unsere Generation und alle Jüngeren. Wir sind in ganz vielen Dingen einfach auch viel konsequenter, wenn was scheiße läuft, dass wir die Scheiße nicht bis zum bitteren Ende durchziehen. Und das finde ich. Ist ein, ein so wichtige Eigenschaft dieser Generation. Da wäre es an dieser Stelle auch schön, wenn die Politik mal
1: ein bisschen mehr wer- respektvolle Wertschätzung zeigen würde. Absolut, absolut. Es wird äh, Zeit, und wir haben ja auch schon einiges angesprochen: Ehegattensplitting, Betreuungssituation, Absicherung im Alter und so weiter und so fort. Ähm,
2: ja, und ganz kurz, wenn ich dich dann noch kurz unterbrechen darf: Ich meine, man find, man sieht ja auch gerade jetzt in der Pandemie, wo Kohle reingesteckt wird, da werden ja eh schon kranke Dinge jetzt einfach auf Biegen und Brechen am Leben gehalten und finanziert und woanders. Es wird aber ja nichts ausprobiert oder wenig ausprobiert. Es gibt ja kaum Innovation. Und jedes Startup kämpft irgendwie um Soforthilfen und den großen, ich nenne jetzt keine Namen, ich nehme an, das dürfen wir ja nicht, aber den großen Konzernen wird halt einfach die Kohle in den Arsch geblasen ohne Ende, wo man sich fragt, Moment, wie war das nochmal mit den Autos? Werden wir die wohl in 50 Jahren noch brauchen, wenn uns der Planet explodiert? Ich weiß ja nicht, ob wir Autos finanzieren sollten gerade. Das ist so eine Sache. Und das ist ja was, was unsere Generation, wo unsere Generation wirklich von wegkommt und die, die nach uns kommen, ja auch überhaupt kein Interesse mehr daran haben, weil die ja wissen, ey, ich werde nicht bis zum Rest meines Lebens in Firma XY arbeiten, sondern vier Jahre, vielleicht auch nur drei und das ist vollkommen okay.
1: Total, ja. Auch dass ähm, Familienthemen zum Beispiel äh, auch immer noch so als weiche Themen gehandelt werden, dabei eigentlich harte Wirtschaftsthemen sind. Also da gibt es auch eine totalen, äh, es ist völlig verrutscht auch in der Wahrnehmung. Ähm, da gibt es noch wahnsinnig viel zu tun. Aber wenn wir noch ein bisschen auf der ähm, Beziehungsebene äh, bleiben, Was ja auch in Langzeitbeziehungen immer wieder ein Thema ist, ist, dass wir uns, wir verändern uns alle. Und das eben auch in Beziehungen. Nun hat man sich mal in diesen einen Menschen verliebt und genau so, wie er ist. Ähm, Es ist wichtig, dass man sich äh, verändern kann und sollte das auch immer dringend tun. Ähm, Entwicklung ist immer gut. Aber wie kann man dem als Paar begegnen, wenn man sich vielleicht damit schwer tut, mit Veränderung? Ähm, Das ist natürlich
2: eine Typsache, wie gut ich mit Veränderung klarkomme. Und auch da sind wir bei dem Anspruch, also von jemandem zu erwarten. Ich finde, das Schlimmste, was man jemandem zum Geburtstag wünschen kann, ist, bleib so, wie du bist. Bitte nicht. (lacht) Also es ist so, ähm, ich möchte nicht die gleiche Person sein. Ich bin total froh, dass ich jetzt mit 39 nicht mehr die Person bin, die ich mit 21 war, auch wenn ich die Person mit 21 gerne war, die 21 war. Und es kann auch sein, dass man sich als Paar natürlich auseinanderentwickelt was ich ganz interessant finde, ist, dass speziell die Deutschen so eine Abneigung gegen Hilfe von außen haben. Also ich finde es total legitim, wenn ich merke, uh, in meiner Beziehung, es läuft irgendwie nicht so rund, gehe ich mal zusammen zu einer Paartherapie. Das heißt ja nicht, dass ich da drei Jahre lang auf der Couch sitzen muss. Man sitzt übrigens bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin sehr selten auf einer Couch, kann ich bestätigen. Ähm, aber da kann man ja auch ein-, zweimal irgendwie hingehen, nur so als, einfach nur, um mal so einen Status quo festzustellen. Ich habe ein befreundetes Paar in meinem Freundeskreis. Die gehen einmal im Jahr, schenken die sich quasi zu ihrem Jahrestag eine Sitzung bei, bei, bei einer Paartherapie, die aus auch zwei Therapeuten besteht. Also das ist ein heteronormatives Paar, was da hingeht, die Patienten quasi und die Therapeuten auch. Was total cool ist, die sitzen da zu viert, die machen einen Kassensturz über die Beziehung und das hilft denen total, so einfach immer so auf, auf, in, im Dialog zu bleiben und zu wissen, wo ihre Beziehung gerade steht, und zwar bevor es irgendwie blöd wird. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch wieder so eine privilegierte Scheiße. Wer hat schon die Kohle irgendwie für 120 Euro in eine Therapiesitzung sich mal eben zu schenken? Ja, das stimmt natürlich, muss ich mir das leisten können. Ganz oft denke ich mir aber, Ey, wenn ich mir eine Tankfüllung für 120 Euro leisten kann, dann kann ich mir ehrlich gesagt auch eine Therapiesitzung leisten. Und wenn ich mir, keine Ahnung, einen Rewe-Einkauf von Chips und Eiscreme für 120 Euro leisten kann, dann wahrscheinlich auch so eine Therapiesitzung. Das sind ja so vorgeschobene Gründe. Und ähm, diese Abneigung bei Mediation und Therapie ist total überholt. Also also wenn ich, wenn ich mir das Bein breche, gehe ich zum Arzt und bleibe nicht auf der Couch sitzen und warte, dass es von alleine zusammenbricht. Also warum soll ich da nicht mehr auch von, von, von einem Arzt, einer Ärztin, nicht alle Therapeuten sind Fachärzte, ist schon klar, ähm, aber warum soll ich mir da nicht auch helfen lassen? Das ist ja eine total gute Investition in meine Beziehung.
0: Wenn wir mal auf die nüchternen Zahlen gucken und die die kennst du ja als sozusagen Stieftochter eines Scheidungsanwalts. Die Scheidungsrate liegt bei 33%. Prozent. Also ob das jetzt überall damit sozusagen gemeinsamer Therapie geklappt hätte oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber man muss sozusagen konstatieren, dass sozusagen man eigentlich sagen müsste, wenn man in eine Beziehung geht, muss man Trennung gleich schon mitdenken. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie eintritt, ist ist alles andere als unwahrscheinlich. Und das kann natürlich massive Risiken mit sich bringen. Also zum Beispiel Altersarmut, dass man dann letztlich plötzlich dasteht und sozusagen seinen Lebensunterhalt nicht mehr in der Lage ist zu stemmen. Warum glaubst du, wird das so konsequent gesamtgesellschaftlich ignoriert? Ähm, ist, das, <lacht> ist das, ist das, ist das Romantik oder ist das einfach sozusagen die, die große Kraft der Hoffnung, ähm, die das einfach beiseite schiebt und sagt, nee, verdammte Axt, ich, bei uns ist es anders, bei uns wird es halten
2: dieses kollektive diese die, die Ausnahme im Kollektiv ähm, ja ja und ja und ja und ja und ja ähm, also es ist ja noch gar nicht so lange so dass wir aus romantischen Gründen Beziehungen eingehen ne sehr lange waren das ja einfach es war, war heiraten eine Wirtschaftseinheit und der Staat behandelt uns ja auch immer noch als Wirtschaftseinheit deswegen wird man ja als verheiratetes Paar ohne Kinder bevorzugt im im, im, Vergleich zu einem unverheirateten Paar mit Kindern, sind wir wieder bei dem Ehegattensplitting. Aber, also, das hat, dieser Romantikaspekt, der kam ja erst, der kam auch noch gar nicht so, ich glaube, das haben wir jetzt vielleicht 300 Jahre oder so, dass man auch dieses Thema Liebesheirat irgendwie hat, auch wenn es das Thema Liebe natürlich schon ganz lange gibt. Und das ist die, der andere Punkt. Liebe lebt ja, oder unsere Vorstellung von Liebe und Romantik lebt ja auch ganz viel von Fiktion in jeder Form. Das waren vor hunderten von Jahren äh, Geschichten, die irgendwie sich am Lagerfeuer erzählt wurden. Heute haben wir da verschiedene Medien dafür. Jeder schaut sich irgendwie lieber einen Kinofilm 90 Minuten an, wo irgendwie total peng viel passiert, als irgendwie die Langweiligkeit einer Langzeitbeziehung. Das ist dann so ein Arthausfilm, wo man im Kino einschläft. Dabei wäre es eigentlich natürlich psychologisch klüger, sich sowas anzuschauen, aber wir wollen ja auch unterhalten werden. Und dadurch kommt es einfach durch ganz viel zu ganz vielen, Fehleinschätzung ist vielleicht ein bisschen hartes Wort, aber so unguten Ideen, würde ich jetzt mal sagen. Also das eine ist, dass ganz viele von uns großes Drama mit großer Liebe verwechseln. Umso mehr passiert, umso tiefer muss diese Liebe sein. Und da hat sich, da hat sich zum Beispiel der Soziologe Niklas Luhmann ganz viel mit beschäftigt, dass es ja eben auch, dass es, dass Liebe ja auch so eine Kommunikationsform in der Fiktion geworden ist. Und dann denken wir natürlich alle, wenn wir Bücher lesen, Filme sehen, Songs hören, dass dass man eben diese wir wären alle halt gern die Ausnahme der Regel und das wenigsten von uns sind es ich habe tatsächlich in meinem Freundeskreis ein paar die sind seit dem ersten Semester zusammen und sind verheiratet finde ich total krass und es funktioniert auch super aber ich denke mir jedes mal so Puh, Ich kenne jemanden, (lacht) über den Filme geschrieben werden, aber alle anderen sind eben nicht so und das ist auch vollkommen okay. Und dass die Scheidungsrate wächst, hat aber übrigens nichts damit zu tun, dass wir eben die Generation Hinschmeißer sind, über die ich vorhin schon mal gesprochen habe sondern dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, uns scheiden zu lassen und trennen zu können. Also bis in in die 70er Jahre, 77, 78 sowas, war es so, dass du dich nur scheiden lassen konntest, wenn ähm, nach dem Verschuldungsprinzip, also es musste bei einer Person die Schuld gefunden werden, Dafür wurde ein Gutachter bestellt, wahrscheinlich keine Gutachterin, ich glaube, es lohnt sich nicht, 1977 zu zu gendern. Ähm, Und dieser Gutachter musste dir dann bestätigen, dass also eine Partei Schuld hat und deswegen diese Ehe geschieden werden kann. Das wurde dann in den 70ern ersetzt ähm, vom Zerrüttungsprinzip, aber das hängt uns ja immer noch im Kopf fest, dass jemand... Nach ein, wenn wenn man sich trennt, muss einer Schuld haben. Das ist totaler Bullshit. Wenn man sich trennt, hat es nicht gepasst. So. Deswegen ist, sich da gegenseitig die Schuld zuzuschieben, ist A Quatsch und B ist auch keiner gescheitert. Also auch das mit Scheitern gleichzusetzen, ist totaler Käse. So. Und dann konnten natürlich durch die Versorgerehe sich ganz viele Frauen überhaupt nicht leisten, sich scheiden zu lassen, weil sie die, weil sie weder die Miete voll bezahlen konnten oder überhaupt keine Ausbildung hatten. Ganz viele Frauen sind ja dann auch mit den Kindern zu den Eltern zurückgezogen und so. Deswegen ist eigentlich auch in dieser Generation sind ganz viele auch bei den Großeltern aufgewachsen, weil es auch keine Kinderbetreuung gab. Irgendwer musste ja dann auf die Kinder aufpassen und so. Also wir schleppen da echt so Altlasten mit, wie so, wie so Roadkill, was nicht mehr von den Reifen runtergeht. Das ist ganz bitter. Und da sind wir heute an einem ganz anderen Punkt. Und zu sagen, die Scheidungsraten Das habt ihr nicht gesagt, ne? das meine ich damit nicht, aber das ist ja so so ein totales Mainstream-Argument, die Scheidungsraten sind so hoch, weil einfach keiner mehr sich richtig Mühe gibt in Beziehungen. Das ist Quatsch, das ist so nicht. Wir haben überhaupt die Möglichkeit, uns scheiden zu lassen. Es gibt übrigens immer noch Länder auf diesem Planeten, wo wo, wo man als Frau nicht die Möglichkeit hat, sich scheiden zu lassen und auch als Mann nicht die Möglichkeit hat, sich scheiden zu lassen, außer, ups, die Frau stirbt und dann war es eine Beziehungstat, ne? Also da da ist noch nicht alles irgendwie super und ähm, ich, also Prognose der lötznischen Kristallkugel, die Scheidungsraten, die werden weiter nach oben gehen und zwar nicht, weil wir uns alle zerstreiten, sondern weil viele Menschen, glaube ich, dann auch einfach sehr sachlich festhalten, okay, wir sind hier an einem Ende angelangt und bevor das irgendwie im Rosenkrieg endet, beenden wir das jetzt hier, weil wir zum Beispiel auch noch gute Eltern sein wollten wollen, auch wenn wir kein gutes Paar mehr miteinander sind. Und ich ich kenne in meiner Generation wesentlich mehr Elternpaare, geschiedene, getrennte Elternpaare, die im Patchwork super funktionieren, als in der Generation meiner Eltern.
0: Das würde ich absolut so unterschreiben. Ähm, Vielleicht Stichwort Fiktion oder auch sozusagen so, ja, vielleicht auch medial kreierte Images, denen man man so, so nachhängt. Man muss ja auch konstatieren, dass über über 17 Millionen Menschen in Deutschland allein gar nicht in einer festen Beziehung sind und leben und äh, uns das ganz sicher nicht allen schlecht geht, sondern dass das ja sozusagen durchaus als Lebensmodell auch ein sehr, sehr richtiges sein kann. Was, was würdest du glauben, wie sich vielleicht auch unsere Beziehungen zum Positiven verändern könnten, wenn wir eben diese, dieses Ideal einer Langzeitbeziehung oder Heirat sozusagen nicht als, als ultimatives Lebensziel sozusagen immer deklarieren würden? sondern auch einfach sagen, kann, aber geht auch gibt auch noch ein paar andere Wege zum Glück.
2: Ich glaube, das würde ganz vielen Menschen eine unfassbare Last von den Schultern nehmen, wenn das nicht das Endziel immer von allem ist. Also dieses, wir müssen heiraten, wir müssen Kinder kriegen, wir müssen in einer Beziehung leben. Ähm, also ich glaube, es gab früher mehr Single-Shaming als heute. Das ist tatsächlich besser geworden. Da ist aber immer noch... Ein weiter Weg. Und da ist es natürlich auch unterschiedlich, in welcher Bildungsschicht du nachfragst. Und in welcher finanziell abgesicherten Schicht du nachfragst. Ähm, Umso prekärer es wird, umso mehr werden Beziehungen auf den Podest gestellt. Das ist natürlich schwierig. Ähm, Aber am Single sein ist überhaupt nichts falsch. Gar nicht. Also, ich bin Single im Moment und ich finde das vollkommen in Ordnung. Keine Ahnung, ob ich das für immer sein werde, aber ich habe jetzt keine Höllenangst davor, für immer allein zu sein zum Beispiel. Ich habe ganz viele Dinge in meinem Leben, die mich total ausfüllen. Ich bin ich bin aber zum Beispiel auch total froh, dass ich ein Kind habe und sich für mich die Kinderfrage jetzt nicht mehr stellt. Und eine andere Frau mit 39, die kein Kind hat, da vielleicht auch ganz natürlich ganz andere Fragen sich selber stellt oder gestellt bekommt. Viel schlimmer, ne? und ähm, für Männer ist es sicherlich auch nochmal anders, je nachdem in welcher Altersklasse, aber eine Beziehung darf nicht das Non plus ultra sein, um Gottes Willen. Ist ja also Ich glaube, würden wir jetzt, würden wir einen ESO-Podcast machen, würde spätestens ich jetzt an dieser Stelle sagen, so am wichtigsten ist aber doch die Beziehung, die du zu dir selber hast, ja, ist so, die ist auch nicht immer geil, also es gibt auch Tage, da habe ich überhaupt keinen Bock auf mich und werde mich leider nicht los, egal wie oft ich vom Wohnzimmer in die Küche gehe und zurück. Aber, ähm, das, also, eine, eine, Beziehung darf nicht das, das Lebensziel oder der, der überhaupt einzige Zweck sein im Leben. Also, würde man das jetzt mal aus der evolutionsbiologisch betrachten, ist es ja auch so, du kannst ja auch, eigentlich hat eine Beziehung auch nur so lange einen Zweck, solange du deine Spezies irgendwie erhalten kannst. Also, damit bin ich eh bald durch. Deswegen rein altersmäßig, muss es ja auch noch andere Ziele geben. Aber es ist total schön, verliebt zu sein und es ist total schöne Beziehungen Beziehung zu haben. Also es ist auch nicht, man darf auch das Single-Sein nicht auf den Podest stellen. Vielleicht können wir uns alle darauf einigen, dass sich Dinge im Leben abwechseln, Gott sei Dank, und nie alles gleich bleibt und ähm, man nicht immer dem hinterherrennen darf, was man jetzt gerade nicht hat. Aber man muss auch nicht in Dingen verharren, weil man Angst hat, sich potenziell zu verschlechtern in Ansehen, in gesellschaftlichem Ansehen, wenn man sich jetzt irgendwie trennt.
1: Ja, yes. alles mal nicht so dogmatisch sehen. Ich glaube, das hilft schon mal ganz viel. Und äh, dass es diesen einen Weg nicht gibt für niemanden. So Michelle, wir haben jetzt noch ein kleines, bevor wir so langsam ins Ende reinrauschen, unseres Podcasts, noch so ein kleines Format im Format. Nämlich haben wir fünf schnelle Fragen an dich, brauchen fünf schnelle Antworten. Und es hat nicht unbedingt genau wappnen dich, es hat nicht unbedingt was mit Beziehung zu tun, sondern mit dir. Also, ich fange an, Jakob macht weiter. In was bist du sehr viel besser als alle anderen Menschen?
2: Essen? Das ist
0: ein bisschen gemein, das nimmt einen Teil meiner zweiten Frage vorweg. Welche fünf fünf Dinge hast du immer im Kühlschrank, Michelle?
2: Eis und Eis und Eis. Nein, ich habe wirklich, wir haben also, ich habe so einen ganz großen Kühlschrank, der in der Mitte geteilt ist, in ein Tiefkühlfach und ein Kühlschrank. Das Tiefkühlfach hat drei Fächer und einfach ist nur für Eis. So.
1: Wichtiges Thema auf jeden Fall. Du gewinnst im Lotto, was machst du als allererstes mit deinem Geld?
2: Ich habe schon mal im Lotto gewonnen. Ich habe schon mal im Lotto gewonnen. Oh Gott, ich sage es jetzt öffentlich. Ich habe schon mal bei einem Los mit meinem Ex-Freund zusammen, das ist auch eine sehr romantische Geschichte, wir haben uns gegenseitig immer, einer hat ein Los gekauft und es dem anderen geschenkt und der dürfte es aufmachen. Und mein Ex-Freund und ich haben ein Los gekauft und haben 50.000 Euro gewonnen. Alter, und du hast es alles verprasst. Nein. Habe ich nicht. Also was wirklich süß war damals, war ich habe dieses Los gekauft und ihm geschenkt und er ist dann, damit muss man dann zu der Lottozentrale gehen bei so einem Betrag, das kann man natürlich nicht am Kiosk vorbeibringen Ähm, und die schreiben einem das dann gut, Ähm, die überweisen das sofort aufs Konto tatsächlich und er hat anstandslos von den 50.000 Euro 25.000 Euro auf mein Konto überwiesen. Ehrenmann. Und dann haben wir eine riesengroße Reise davon gemacht und festgestellt nach der Reise, dass wir das Geld gar nicht gebraucht hätten.
0: Das war eine sehr schöne Anekdote. An der Stelle, ich mache trotzdem <lacht> weiter mit Frage 4. Ja. Michael, wann hast du zuletzt gelogen und warum?
2: Heute Morgen habe ich zu meinem Kind gesagt, wir müssen uns echt beeilen, weil wir kommen sonst zu spät. Und wir waren aber noch super im Timing. Aber ich weiß, wenn ich achtmal sage, wir müssen uns beeilen, wir kommen zu spät, dann kommen wir pünktlich. Klassiker.
1: Du darfst zehn Minuten mit dir selbst als 14-Jähriger oder als 74-Jähriger sprechen. Welches Alter nimmst du? Und was würdest du sagen oder fragen?
2: Ich würde auf alle Fälle 14 nehmen. Und ich würde meinem 14-Jährigen ich sagen, dass das dass nicht alles so schlimm ist, wie es gerade scheint. Und dass ganz viele schöne Momente noch in seinem Leben erleben wird und keine Angst vor der Zukunft haben muss.
0: Das ist schön. Das lasse ich mal kurz so stehen. Und dann rauschen wir in in den letzten Teil, der da heißt: Übermorgen, also übermorgen, ganz äh, ein bisschen die die ferne Zukunft, in die wir kurz äh, schweifen wollen. Wenn wir das mal tun und äh, einen deutlichen Sprung nach vorne uns denken, sagen wir mal so ins Jahr 2100, was glaubst du, wie sehen da Beziehungen aus? Suchen wir uns Partnerinnen überhaupt noch selbst aus oder machen das Algorithmen für uns oder gehen Datenbanken, die wir anzapfen und dann wird das für uns durchoptimiert und wäre das gut oder schlecht? Wie siehst du die ferne Zukunft äh, von Beziehungen?
2: Ich glaube, sie wird gar nicht so anders sein als jetzt. Ich hoffe, dass wir aber trotzdem gleichberechtigter sind. Und ich bin aber auch gespannt, wie viel Einfluss KI haben wird auf unsere Beziehungswahl. Es gibt gerade... Ist ganz interessant. Parallel hat Amazon Prime und Netflix zwei Serien gelauncht mit einer ähnlichen quasi Geschichte, die zugrunde liegt. Wahrscheinlich Werbung jetzt, aber ähm, die, die beantworten die Frage ganz gut. Also bei The One auf Netflix sucht ein Algorithmus den perfekten Partner, die perfekte Partnerin raus und beantwortet auch so ein bisschen die Frage, was macht das mit uns, wenn jemand sagt, das ist die richtige Person? Und, also anhand von Genanalyse machen die das in der Serie, ich will auch gar nicht spoilern groß, und es stellt natürlich auch die Frage, gibt es wirklich genetisch nur eine Person, die zu uns passt? Und ähm, zeitgleich gibt es auf Amazon Prime Soulmates, kam kurz vorher, ich habe beide ich hab beide Serien schon gesehen, kann beide empfehlen, ähnliches Grundprinzip, also da sucht auch ein, ein, ein Gen-Matching-Tool, wie auch immer das funktioniert, den, den Soulmate und auch was macht das mit uns im Sinne von, was ist denn eigentlich, wenn unser Soulmate uns zwar genetisch zu uns passt, aber gar nicht gut zu uns ist. Ähm, Kann beide Serien empfehlen, um mal da so ein bisschen in die Zukunft zu denken. Ich selber habe keine Ahnung, wie es weitergeht, wie auch Dating weiter funktionieren wird, weil mit Tinder hat ja auch keiner gerechnet. Und eigentlich sind diese ganzen Online-Dating-Apps ja gar nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben. Ich würde mir eher was wünschen für unsere Beziehungen, nämlich dass sie auf Augenhöhe passieren und dass sie dass sie für alle Beteiligten fairer werden und zwar nicht nur für die zwei Menschen, die in eine Beziehung eingehen, sondern auch für die Freunde, Verwandten und Kinder, die drumherum sind, dass dass wir uns alle Raum geben, uns entwickeln zu können. Das wäre schön.
1: Und das ist auch ein richtig schönes Schlusswort äh, an der Stelle. Ich glaube, da, damit ist irgendwie alles gesagt. Das ist das Wichtigste, dass es fair bleibt. Michelle, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das schöne Gespräch und äh, deine schlauen Gedanken. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank auch, dass ich hier
2: sein durfte. Das war sehr schön mit euch.
0: Danke sehr. Bleib gesund, Michelle, und
1: äh, hab einen schönen, sonnigen Tag. noch. Danke. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und natürlich freuen wir uns sehr über Feedback, über die Weiterempfehlung unseres Podcasts oder über Gästevorschläge. Wenn ihr noch mehr über uns und Tomorrow erfahren wollt und wir Geld zu einem Teil der Lösung anstatt des Problems machen, dann schaut mal auf www.tomorrow.one vorbei.